0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രേരണ ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തത് ഞാനെൻ്റെ സഭയെപ്പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ ആ ശബ്ദം ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ മുഴങ്ങണം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു സ്വർഗം അവരെ അയച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വം അനുസരിച്ച് കാര്യപരിപാടികൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം ദൈവഹിതത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ദൈവം നമ്മൾ എന്തിനോ അതിന് പിന്നിലൊക്കെ വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളും പദ്ധതികളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കഥാപന്റെ ദാസൻ പൗലോസു രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയിൽ അന്ത്യൊക്കെയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗലാത്തി വരെ പോയിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോയതാണ് എന്നാലാ ഗലാത്തിയിൽ നിന്ന് യാത്ര നേരെ ത്രോവേസ് വരെ എത്തി വന്നപ്പോൾ ആസിയിലേക്കും ബിദുനിയയിലേക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പോയി ഏ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബിദുനിക്ക് പോവാം അങ്ങനെ അവിടെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകാം എന്ന ധാരണയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് യേശിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരുന്നു എന്നാൽ ആ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ തൻ്റെ ദാസനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലുള്ളൊരു ദർശനം മാസിഡോണിയയിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയോഗം ലഭിച്ചെന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അവർ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ താണ്ടുകയാണ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ താണ്ടുകയാണ് നേരെ കടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ്റെ മണ്ണിലേക്കാണ് അങ്ങനെ മാസിഡോണിയയിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതിലെ പ്രധാന പ്രൊവിൻസായ ഫിലിപ്പീൻ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുന്നു ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപനം വീണ്ടും മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ കൊരുന്നിലെത്തിച്ചേരുന്നു ഒടുക്കം കൊരന്തൽ വരികയാണ് ഏറിയ സമ്മത്സരം അവിടെയാണ് പാർത്തത് ആ കൊരന്തലെ ആരംഭമുണ്ടല്ലോ ഏതായാലും വന്നിറങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോകളിൽ കടന്നുപോയി യേശു തന്നെയാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്ന മെഷിക എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരളവിൽ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിനത് മനസ്സിലായി കാണും പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും മനസ്സിലായില്ല അവിടെ കലഹം ഉണ്ടാകുകയാണ് പിന്നത്തതിൽ സംഭവിച്ചത് പൗലോസിന് തൻ്റെ വസ്ത്രം കുടഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വാഹതിൽ ദൈവം തുറന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു വാഹതിൽ അതാണ് തീത്തോസ് ഇസ്തോസിൻ്റെ വീട് സിനഗോഗിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് തന്നെ ദൈവം അവിടെ തുറക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളറിയുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെയാ വാതിലുകൾ ദൈവം തുറക്കുന്നത് വഴിയിലൂടെയാണ് ദൈവം നടത്തുന്നത് അതാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളുമല്ല എൻ്റെ വഴികൾ അതാണ് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കി ആ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുത്തെ സിരഗോഗിലെ പ്രധാനിയായ ക്രിസ്മോസിനെ ദൈവാത്മാവ് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പിതാവ് ആകർഷിക്കുകയാണ് തീത്തോസ് വീട്ടിലേക്ക് തീത്തോസ് വീട്ടിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ അവിടെ യാഗവിടെ ഉയർത്തുകയാണ് മീൻസ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ഉയർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ തീത്തോസ് ഈസ്തോസും കുടുംബവും മാത്രമല്ല ക്രിസ്മോസും കുടുംബവും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം കടന്നു വന്ന് ക്രിസ്മോസ് ആയിരിക്കും അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വരാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണില്ലായിരിക്കാം പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഒന്നുമില്ല ആ ചാൻ പോയിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് പോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ക്രിസ്മോസ് ആദ്യം വന്നത് പക്ഷെ പിന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിസ്ഫോസിന്റെ കുടുംബം ഒന്നടങ്കം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടിയറ പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതുമാത്രമോ അവിടെ ചാർജക്കാർ ബന്ധുക്കൾ ജനമല്ല അതാണ് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ വാസ്തവമായി ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വാക്റ്റത്തിൻ്റെ മെഷികായി അവിടെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നേ ഇവിടെ വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഗമാലിയലിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരുന്ന് അഭ്യസനങ്ങൾ മുഴുവനും അഭ്യസിച്ചയാളാണ് കറുത്ത കൂട്ടും തലയിലാ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചാൽ പുള്ളിയാ പൗരവസ് കറുത്തകോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവ്വാലിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ സാധനം ആ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്താൽ പുള്ളി ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊരന്തിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ആ പരിപാടി കൊണ്ടൊന്നും കറുത്ത തൊപ്പി കൊണ്ടും കറുത്ത കോട്ട് കൊണ്ടൊന്നും പരിപാടി നടക്കില്ല കൊരുന്നതിൽ കൊരുന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഫ്രഡൈറ്റീസ് ദേവിയുടെ പ്രധാന പട്ടണമാണ് ആ പട്ടണം മുഴുവനും അവളുടെ അധീനതയിലാണ് പൗലോസ് അവിടെ യാഗപീഠത്തെ വെക്കുകയാണ് അഥവാ ക്രൂശിനെ ഉയർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രൂശിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അനേകർ അവിടെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ് ആട്ടേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജനമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നു അവരെ സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ത്രോവസിൽ വെച്ചൊരു ദർശനമാണെങ്കിൽ ആ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പൗലോസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പട്ടണത്തിലെനിക്ക് ധാരാളം ജനമുണ്ട് ഒരു ദൈവിക ആലോചന പോലെയാണ് വരുന്നത് ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്ക് ജനമുണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് വചനം പ്രസംഗിക്ക ആ വാക്യം വായിച്ച ശിജുപാസ്റ്റേ അപ്പുലോ പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും ആക്സ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ വേഴ്സ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അതിൻ്റെ ഏഴ് വെട്ടും വാക്യത്തിലാണ് തീത്തോസ്തോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൗലോസ് ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണയാൽ ആത്മനിയോഗത്താൽ ഒരു ദൈവിക ദൂത് എന്ന നിലയിൽ ഈ വാക്യങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വായിക്കാം വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയല്ല വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്നെ അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയത് ഞാനാ നീയൊരു ഊഹാഭോഗത്തിലല്ല അന്തിയോക്കി നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ജനം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്കൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്നേ എൻ്റെ പദ്ധതിയിലാണ് നീ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടസ്സമാ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ കശവിഷയാണ് കലഹമാണ് പ്രിയനായ ഭർണഭാസുവായിട്ട് വേർപിരിയേണ്ടി വരികയാണ് പ്രിയനായ ഭർണഭാസുവായിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര നടത്തിയവരാ അത്ര ചേർച്ചയിലാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചത് ആ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാം യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഭർണബാസും പൗലോസും എന്ന ശ്രേണിയിലാണ് ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭർണബാസും പൗലോസും ബർണബാസ് പൗലോസിനെ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ യാത്ര നേരെ സെലൂക്കിയയിൽ നിന്ന് നേരെ കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് അഥവാ സിലു സൈപ്രസിലേക്ക് സൈപ്രസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് ബർണബാസിന്റെ ദേശമാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പംഫോസ് പംഫോസിൽ നിന്നാണ് അവർ സൈപ്രസില് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആ ദ്വീപിലെ അതിൻ്റെ എണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് പംഫുല്യ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കാര്യങ്ങൾ മാറി പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് യാത്ര മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് വീണ്ടും കടലിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ആ യാത്ര നേരെ കയറി വരുന്ന ദേശത്തെ ആൻഡിയോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്തിയോക്കിയ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡർ മാറുകയാണ് പിന്നത്തെ നാം കാണുന്നതല്ല പൗലോസും ഭർണബാസും എന്നാണ് ശുശ്രൂഷയുടെ ക്രമം മാറുകയാണ് അവിടെയാണ് യോഹന്നാൻ എന്ന മർക്കോസിന് യോഹന്നാൻ അല്ല യോഹനാൻ എന്ന മർക്കോസിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭർണബാസിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട മർക്കോസ് അപ്പം ഈ ദൈവാത്മാവ് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നടത്തുന്ന രീതികൾ എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മർക്കോസ് അവിടെ വിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ മെയിൻലാൻഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ടർക്കി ആ മെയിൻലാൻഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ മർക്കോസ് കശപശ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചോ എഴുപത്താറോ എത്രയോ സെക്ഷനായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമ്മെ നയിച്ചു ഇത്രത്തോളം നോക്കുക ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രഗിളുകളുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പൂർവന്മാരായ അപ്പൊ സ്വലന്മാരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ നോക്കുക അവരുടെ ജീവിതം നോക്കുക പട്ടുമെത്തയിലൂടെയല്ല അവർ കടന്നുപോയത് പുറമെ പ്രതികൂലങ്ങളും നീന്തകളും അപമാനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അകത്തുള്ള ആ പ്രതിസന്ധിയാണ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് ഹൃദയവേദന ഉളവാക്കുന്നതാണത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കല്ലേറുകൾ ലുസറയിലെ കല്ലേറുകളൊക്കെ പൗലോസ് താങ്ങും അതിനെ സധൈര്യം നേടും പക്ഷെ കൂടെയുള്ള മർക്കോസ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കും മർക്കോസിനോട് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഭരണവാസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യാത്ര എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷയം സ്വാഭാവന കൂടാരമാണ് പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് നിയോഗിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ യാത്രയുടെ ആരംഭം അന്ത്യ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര ആ യാത്രയിൽ തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടിയാണ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടണമെന്ന് ഭരണഭാസ് ഷാഠ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അശേഷം സമ്മതിക്കില്ല ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരാകണമെന്ന് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയ ആളാണല്ലോ പൗലോസ് ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരാകണമെന്ന് പൗലോസ് എഴുതിയതാത് പക്ഷേ മർക്കോസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം മർക്കോസിൽ നിന്ന് താൻ കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് തന്റെ വിഷയം മർക്കോസ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ പൗലോസ് ചിന്തിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ചിന്തയുടെ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും മർക്കോസ് എത്തിയിട്ടില്ല മർക്കോസ് ഒത്തിരി താഴെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭരണവാസുവായിട്ടുള്ള ഉഗ്രവാദത്തിൽ അവസാനം പ്രിയമിത്രത്തെ ഭരണവാസുവായിട്ടുള്ള വാഗ്വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആം വാദം അതിലെ ഒടുവിൽ രണ്ടുപേരും വഴി പിരിയുകയാണ് വഴി പിരിയുമ്പോൾ ഭർണവാസിൻ്റെ ഒരു യാത്ര അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ശരിക്കും രണ്ടാം മിഷൻ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് മിഷൻ ട്രിപ്പ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അത് രണ്ട് മിഷൻ ട്രിപ്പാണ് ഒന്ന് പൗലോസ് ഷീലാസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു സഹോദരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയം ബർണബാസ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ പഴയ റൂട്ടിലൂടെ തന്നെ പോകുന്നു അവർ പോകുന്നത് നേരെ സൈപ്രസിലേക്ക് കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് അവർ ആദ്യം പോയതുപോലെ തന്നെ സെലൂക്കിയിലെ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കപ്പൽ കയറി കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ കപ്പൽ അത് കയറി നേരെ കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ ആദേശത്ത് ശിശുഭൂഷ കാര്യങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമുക്കറിയാവുന്നേ ആകെ ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ലൈൻ അവർ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെറിയയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി നേരെ കുപ്രോസിലേക്ക് പോയി അത്രമാത്രം ആ യാത്ര അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ലായിരിക്കാം ചരിത്രത്തിലില്ല യാത്ര ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചരിത്രരേഖയില്ല യാതൊന്നുമില്ല അതവിടെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതേസമയം പൗലോസ് ഷീലാസിനോടുകൂടെ കടലിലൂടെയല്ല കരയിലൂടെയാണ് ആ യാത്ര പൗലോസിൻ്റെ യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെലൂക്കിയ അഥവാ സിറിയലി അവിടെ നിന്ന് അന്ത്യോക്കിയ അന്ത്യോക്കിയയിൽ നിന്ന് സെലൂക്കിയ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കിലിക്കിയ കിലിക്കിയിൽ നിന്ന് നേരെ എന്താ ലുസ്ര അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ യാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ യാത്രയുടെ തുടക്കം വലിയൊരു വേർപിരിയലാണ് വേർപിരിയൽ വേർവിരിയൽ അങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞ് രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണി രണ്ടുപേരെയും ദൈവം കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഭാസിനെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചരിത്രത്തിൽ അവരും ദൈവരാജ്യ നിമിത്ത സഫലന്മാരായി തീർന്നവരാണ് അവരങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ പൗലോസിന്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രയായിട്ട് മാറി ചരിത്ര താളുകളിലേക്ക് കടന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി പക്ഷേ അതിൽ ട്രബിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടക്കത്തിൽ എന്താ ആന്തിയോക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചതേ പ്രതിസന്ധി പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ആ ദർശനമാണ് അവരെ ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആ ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പവറിൽ അവർ ഫിലിപ്പീൽ എത്തുകയാണ് ഫിലിപ്പിയിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവരെ കൊരിന്തിൽ എത്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞല്ല പോരുന്നത് എന്നാൽ കൊരിന്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ദാസിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആത്മാക്കളെ നൽകുകയാണ് അനേകം വിടുതലുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നു ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു കൊരുന്തെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ഗ്രീസിൻ്റെ വെളിച്ചമെന്നാണ് കൊരുന്നിനെ വിളിക്കുന്നത് പുരാതന ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സീ പോർട്ട് ഇത് ന്യൂയോർക്കുന്നോ ദുബായി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീ പോർട്ടാണ് കൊരിന്ത് ആ കൊരിന്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്കാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പൗരസിനെ അയക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സഫലമാവുകയാണ് സഭ സ്ഥാപിതമാവുകയാണ് പിന്നത്തെ ആ സഭ ഒരു ക്രവാപരത്തിലും കുറവില്ലാത്തൊരു സഭയായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ വേറെ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വേറെ ടോപ്പിക്ക് അത് പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ വിഷയം ഗുരുന്ത സഭയൊന്നുമല്ല അപ്പൊ സൂചന ആ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദാസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ആദ്യമൊരു ദർശനത്തിലൂടെ പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം തന്നോട് ഇടപെടുകയാണ് തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവാത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് അധൈര്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവമാണ് ആ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും ഒരിന്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് അവിടെ ജനം ഒരുമിച്ച് സത്യാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവപ്രവൃത്തികൾ അതെല്ലാം നീ കാണും പൗലോസേ അതാണ് അതിൻ്റെ സൂചന ഭയപ്പെടണ്ട ദൈവശബ്ദമാണ് ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് നമുക്കത് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരെ പക്ഷെ നമുക്കത് പോരാ അതാണ് നമ്മളും പൗലോസയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും ഒരു വാക്ക് കേട്ടാൽ മതിയെന്നേ അതിൽ അപ്പുറമൊന്നും വേണ്ട ബാക്കി കൂട്ടി വായിക്കാൻ തനിക്കറിയാം അതിനുള്ള പരിജ്ഞാനമുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും പരിജ്ഞാനം ഇല്ല എന്താ ആരാ സംസാരിച്ചത് സംസാരിച്ചവൻ ആരാ ധന്യനായവൻ തൻമാത്രം അമർത്ഥതയുള്ളവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആരും കാണാത്തവൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായവൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ധൈര്യപ്പെടണ്ട ഈ ദേശത്തൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ ദൈവം തമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മധ്യസ്ഥതയാണ് ദേശങ്ങളുടെ വിടുതലിനു വേണ്ടി രാജ്യങ്ങളുടെ വിടുതലുകൾക്ക് വേണ്ടി ജനം വിടിപ്പിക്കപ്പെടണം ദൈവരാജ്യം പണിയപ്പെടണം അനേകർ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടണം അപ്പം നമ്മുടെ മേലുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അത് തിരിച്ചറിയുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളൂ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക സത്യം ചെയ്തിട്ട് ചേതം വന്നാലും മാറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നഷ്ടം വന്നാലും ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഞാൻ സങ്കടപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവൻ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവരാ ഏകനായി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കാണാനിടയായി അവൻ്റെ വിവാഹം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല വളരെ വയസ്സായി പ്രായമായി മുൻപോട്ട് പോയി എന്നാൽ അവൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കാണുകയാണ് നടുങ്ങിപ്പോയി അവൻ ഏത് വിധത്തിലാണേലും ഇപ്പോൾ കെട്ടാമെന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും കെട്ടാമെന്ന് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാമല്ലോ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു സമയം വരെ ഭയങ്കര ധീരമായ നിലയിൽ നിലകൊണ്ടവരാ ഓരീ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറില്ല പക്ഷെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമാണോ വലുത് വിവാഹമാണോ വലുത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരേ രീതിയിലല്ല പരിശോധന വരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരിശോധന ആ നിലയിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ മാറയിലെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം വെള്ളമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ആർക്കും ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നേ അത് സാരമില്ല കർത്താവ് കരുതും എല്ലാം വഴി തുറക്കും ഏ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ആശ്വാസവും ബലപ്പെടുത്തലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസം ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാതെയായി പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെന്നേ പ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുന്നതല്ലാതെ പരിഹാരം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ പിറുപിറുത്തു അതിന് തത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പെറു കുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമോ അഭിലാഷോ എന്ത് ചെയ്തു വെളിപ്പെടുത്തി അതിങ്ങനെ എഴുതി വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും വേണ്ടിയിൽ ഒരു വെണ്ണിനെ കെട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ശി എന്തായി പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രമാണമുണ്ടോ ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒന്നിനെ പിടിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലേ എത്ര പാട്ട് നമ്മൾ പാടിയതാ എത്ര എത്ര തവണ നാട് വിട്ടു വീട് വിട്ടു നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടു കാഠിന്യമാൻ ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞതാ അവസാനം കൊണ്ടുപോയി പഠിക്ക കല ഉടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്ക കല ഉടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക അല്ല ഇനി സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് താഴേക്ക് വരുമോ എന്ത്ഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തുവാകട്ടെ ഏതു ആകട്ടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വേഗം കൈവരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വേഗം കൈവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് അതിനൊരു നിവൃത്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ അക്ഷമരാകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സഹോദരൻ എന്താ പടച്ചുവിട്ടതുപോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്താ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ തൻ്റെ ഹൃദയനില ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതല്ലേ വരുന്നത് താൻ വചനത്തിനു വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ഷടിച്ചിറങ്ങിയ ആളാണ് ഒരു കാലം വരെ അങ്ങനെ നിന്നതാണ് തൻ്റെ കയ്യിൽ ബാറ്റൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അഗ്നിമയമായ പ്രമാണം അതാണ് ബാറ്റൺ അതുണ്ടായിരുന്നു മുറുകെ പിടിച്ചതാ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറി മാറരുത് മാറരുത് ദൈവമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കണം സമ്പർക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അതാ അതിൻ്റെ സമയത്ത് ദർശനം തരേണ്ട സമയത്ത് തരും സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ദൈവം അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു നിമിഷമായത് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അധൈര്യപ്പെടരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കാര്യം എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും സൃഷ്ടാവായ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയാത്ത എന്ത് കാര്യമാണ് നിനക്കുള്ളത് നീ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിണ്ടാകാരമായതിനു മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു അല്ല ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നില്ലേ ഞാനറിയാത്ത എന്ത് കാര്യമാണ് നിനക്കുള്ളത് ഞാനറിയാത്ത എന്ത് ആവശ്യമാണ് നിനക്കുള്ളത് നിന്റെ നൊമ്പര എൻ്റെ നൊമ്പരമാണേ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നൊമ്പരല്ലേ അവൻ നമുക്ക് നല്ല പിതാവല്ലേ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴും പിന്നെ മാത്യു Chapter 6, verse 7 and
1: 8.
0: She is the pastor. She is the pastor. അപ്പോൾ ഈ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ജാതികളെ കാണുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഇവിടെ ചുരുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ തുടക്കത്തിൽ ലഭിച്ച ആ പ്രേരണയോട് ചേർന്ന് ഞാനിതൊക്കെ ചേർക്കുകയാണ് ജാതികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു പിതാവില്ലെന്നേ ജാതികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു പിതാവില്ല അക്കാരണത്താൽ അവർ പല കാര്യത്തിലും അക്ഷമരായിത്തീരും അവർ പലതിനും വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കും എന്നാൽ എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നാം അവരോട് തുല്യരാകരുത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഇന്നതെന്ന് നാം യാചിക്കും മുമ്പേ അറിയുന്നൊരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലൊരു വാക്യം എവിടെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ വാക്യുമല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വലിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണല്ലോ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതല്ല ഒരു സഹോരങ്ങളെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ടതാണിതല്ല ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിതല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനം അതിനൊരു വാതിൽ വാതിൽ തുറന്ന് നേരെ കയറി വരുന്ന പ്രാകാരത്തിലേക്ക് പ്രാകാരത്തിലാണ് യാഗവീടവും താമ്രത്തോട്ടുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രാകാരാനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ആദ്യാനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ ആ ആരംഭ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടണം തറപ്പിക്കപ്പെടണം ഇനി അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറക്കാത്തവർ ഇനി എങ്ങനെ നീ മുന്നോട്ട് പോകും നീ ജാതികളോട് തുല്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ദൈവം എഴുതലെന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും എങ്ങനെ വിളിക്കും ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്ന ഏതാ നിങ്ങൾ അവരോട് തുല്യരാകരുത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളുണ്ട് അവരുടെ എന്താ അവരുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ അതുതന്നെ എടുക്കുക അവരുടെ ചിന്താരീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മളും ആ സെയിം ലെവലിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെ ദൈവവൈതൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും നാം ഒരു ദൈവവൈതൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പിതാവിൻ്റെ സ്വരമാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട നിശ്ചയമായും ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്നെ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ എഴുപത്തിയാറാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഇരുന്ന് ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പലതും തുറന്നു പറയാത്തയാളാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട അതെല്ലാം എന്നിൽ തന്നെ അടക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയെല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ കൊറോണയുടെ ആരംഭസമയത്ത് ചില സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുക അതായത് സ്നേഹം കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതാ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ അതായത് എന്നോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാധാരണഗതിയിലൊരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശുശ്രൂഷകൻ അവൻ്റെ സന്താരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുമായൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ ചുമതലയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഭയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ദേവദാസിനെ എല്ലാ യാത്രകളും മാസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ എല്ലാം മുടങ്ങി ഇനി സഭ ചർച്ചകളൊക്കെ എന്ന് തുറക്കുന്ന ഒരു പിടി പോലുമില്ല കൊറോണയുടെ തുടക്കകാലത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു മാസം എങ്ങാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഒരു മാസോ മറ്റോ ഇപ്പൊ കൊല്ലം ഒന്നരയോ രണ്ടോ എങ്ങാണ്ടായി കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചതിനേക്കാളും മഹത്തരമായ നിലയിൽ കർത്താവ് മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ആ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് അവകാശം ഇല്ലേ ഭയപ്പെടണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശം ഇല്ലേ നിങ്ങളോട് വേറെ ആരുമൊന്ന് പറയും ഈ കൊറോണയുടെ മുമ്പ് സ്നേഹിതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ന്യായമായി ചോദ്യമാണ് സഞ്ചാരങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെ പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ചൂട് അറിയാത്ത നിമിഷങ്ങൾ ഏഹ് അടുത്ത ചുവടെന്തെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എത്ര അതിശയകരമായി നടത്തുന്നു എത്ര അതിശയകരമായി അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ അത് പൈലെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് വന്ന് ഭയങ്കര ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ വലിയ പൈലിംഗ് വർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് വലിയ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുമോറും കെട്ടിടം യെസ് ആ കെട്ടിടത്തിന് ഉയരം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ യെസ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആഴത്തിലേക്കിടണം അങ്ങനെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ആൻ്റണി സഹോദരനൊക്കെ ആഴത്തിലേക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ പീറ്റർ പൈലിംഗ് വർക്ക് മാത്രം ചെയ്യുന്നയാളാണ് തൻ്റെ ജോലിക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ പൈലിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം പൈൽ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കണം സാധാരണ വീട് പണിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലിയ പൈലിംഗൊന്നും ആരും നടത്താറില്ല നമ്മൾ കുറേ കല്ലൊക്കെ മേടിക്കും ആ കല്ലൊക്കെ വാരി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ചാന്തും കുമ്മായൊക്കെ തേച്ച് ആ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വീടൊക്കെ പണിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലാതെ വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ് പഴയ ഭാഷയാണ് ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിൽ പൈൽ ചെയ്യാണ് ആഴത്തിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ഒരു ഡിഗിങ് പോലെ കുഴിച്ച് എന്താ പൈലിംഗ് നടത്തുന്നു ആ പൈലിങ്ങിന് മോ പൈൽ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ആ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് അതുപോലെ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആഴത്തിലേക്ക് കുഴിച്ചിറക്കണ മുകളിലേക്ക് പണിയണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ഒരു നാല് പയലെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പയലിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കിടന്ന് കാറി കൂയി ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉയരത്തിലേക്കൊരു പണി നടക്കില്ല പണി നടക്കണോ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഉറപ്പും ധൈര്യം ഇല്ലാതെ കാരണം അല്ല നാളെ എന്ത് മറ്റന്നാളെന്തെന്നൊക്കെ നമ്മളീ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഈ മത്തയുടെ സുവിശേഷം ആറാവധ്യായിരുന്നു വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഗിരിപ്രഭാഷനൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാ ധൈര്യപ്പെടും ആ വാക്യത്തിനകത്തൊരു ഉറപ്പല്ലേ തരുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണോ പത്താറിന്റെ എട്ടിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ശിശുപാസ് പത്താ ആറിന്റെ എട്ടിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ ഞാനാണ് നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയവൻ ഞാനാണ് അന്ത്യക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കാനുള്ള ഫ്യൂവൽ നിന്നിൽ അഴിച്ചുവിട്ടത് ഞാനല്ലേ ആ ഞാൻ നിന്നെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ഗുസീയ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയൂ ഈ ബോധ്യങ്ങളിൽ നാം നിൽക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഈ തേങ്ങയ്ക്കും മാങ്ങയ്ക്കും വേണ്ടിയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ കേവലമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറത്തടിക്കാനുള്ളവരല്ല അത് അങ്ങനെ എൽ കെ ജി പെന്തിക്കോഴ്സോ പ്രീ നഴ്സറി പെന്തിക്കോഴ്സോ ഒക്കെ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വചനം പഠിച്ച് വചനത്തിൽ നിശ്ചയമുള്ളവരായി മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ബുദ്ധിപദേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആത്മാവിൽ തട്ടി ഉണർത്തുന്നവരായി മാറണം അതിനെ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യവും ആസ്വദിക്കണം നിങ്ങളീ വാക്യം മാറോട് ചേർക്കണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചഞ്ചലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ കഴിയും കാറ്റടിക്കട്ടെ കോളടിക്കട്ടെ നമ്മൾ അപ്പച്ച പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താപരിദാസൻ പൗലോസിനെ കൈസിലയിൽ നിന്ന് നേരെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വിസ്താരത്തിന് വേണ്ടി അതായത് കൈസിലയിൽ വെച്ചിട്ട് പൗലോസ് ഹയർ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കുകയാണ് താൻ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലി എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ കേസ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഹയർ കോടതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് റോമിലാണ് കൈസറുടെ മുമ്പാകെയാണ് കൈസറിന്റെ സാമന്തന്മാരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ആ സാമന്തന്മാരുടെ മുമ്പാകെയാണ് പൗലോസ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വാദങ്ങളും വിസ്താരങ്ങളും പൗലോസിന് തൃപ്തിയല്ല അപ്പോൾ റോമൻ പൗരനായ പൗലോസ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പീലെവിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ആ അതിന് ചില ആൾക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ പറഞ്ഞാലും പൗലോസിന് കൈസറേ അഭയം ചൊല്ലേണ്ട കാര്യമുണ്ടോന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ കഞ്ഞിയും കറി തരണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല താൻ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നെന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ കേസ് റോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഹയർ മാറ്റണം കൈസറിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കണം വിസ്താരം ഇനി അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിലെ യാത്ര അതൊരു ഭയാനകമായ യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിൽ പടക് മുങ്ങുമാറ് അല്ല മുങ്ങുമാറോ ഒടുക്കം എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മുങ്ങിപ്പോയി മാൾട്ട ദ്വീപിൽ വെച്ച് അഥവാ മെലീത്തയിൽ വെച്ച് എല്ലാം ഉടഞ്ഞ് തകർന്നു പക്ഷെ ആ തുടക്കത്തിൽ ഈ കാറ്റും കോളും അടിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനമെല്ലാം നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഒത്തിരി കാലമായി അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം തുറന്നിട്ട് പണ്ടുകാലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാക്യം ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഞാൻ എത്രയായിരം ആവർത്തി വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടെന്ന് അറിയാം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം പുറയിൽ ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തുറന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് സാഹചര്യം വന്നില്ല എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വന്നു അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തേഴാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി ഇറ്റലിക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് റോമിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനാലാം വാക്കി മുതൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ പതിനാല് ആക്സ് ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശാനമൂലടിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര കാറ്റടിക്കുകയാണ് എല്ലാം തകർന്ന് തവിട് ഒഴിയായി ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പം ജനമെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു അവർ പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വായിക്കാം ആ അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് യെസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ആ പടകിലുള്ള ക്യാപ്റ്റനും അവിടുത്തെ സകലജനവും അപ്സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മരണം മുൻപിൽ കാണുകയാണ് അവർ അതേ സമയത്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചാട്ടെ എന്തൊരു ഭയങ്കര വാക്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട കാര്യമാത് ഈ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം ഞാൻ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചൊരു അധ്യായമാണ് പിന്നെ അത് കളഞ്ഞോ ചോദിച്ചാൽ കളഞ്ഞതല്ല ആ അധ്യായം എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു വാക്യമാണത് എന്താ വാക്യം കൈസറയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ലക്ഷ്യവേദ റോമാണ് കൈസറയുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിൽ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാം തീരുകയാണ് പക്ഷെ തീരുകയല്ല ആ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദാസിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോറി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് ഇത് എത്രാമത്തെ തവണ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വിശദയാത്ര അത് മൂന്ന് സംവത്സരത്തോളമായിരുന്നു എഫ് എസ് ഓസിൽ നേരെ മടങ്ങി വരുന്ന എരുശിലേമിലേക്ക് എരുശിലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നോടുകൂടെ യവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സഹോരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോരന്മാരൊക്കെയായിട്ട് എരിശ്ലേൻ ദേവാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവർ സംശയിച്ചു യഹൂദനല്ലാത്ത ഒരുവിനെയും കൊണ്ട് പൗലോസ് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇത് അശുദ്ധമാക്കി എന്നൊരു ചിന്തയവർക്ക് വന്നത് അവിടെ കലഹം ആ കലഹത്താലാണ് പൗലോസ് പിടിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നെന്താ പൗലോസിനെ വിസ്താരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ പല വിസ്താരങ്ങൾ അഗ്രിപ്പാവിൻ്റെ വെസ്തോസിൻ്റെയും വേലിക്സിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുക്കം പൗലോസ് ഈ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കുള്ള അപ്പീൽ പാസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പൗലോസിനെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ പോകുന്ന പോക്കിലാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കൂടപ്പുറപ്പാൻ തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ യാത്ര ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവിടെ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ അകത്തും പ്രതിസന്ധി പുറത്തും പ്രതിസന്ധി മർക്കോസ് അന്ത്യൊക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നു അകത്ത പ്രതിസന്ധി നാട്ടുകാരറിയുന്നില്ല കടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഹൃദയം മുറിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ് പിന്നത്തേതിൽ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ ലുസറേലെത്തി ലുസറയിൽ കല്ലേറ് അത് ശരീരത്തിന് കൊണ്ടു ബാഹ്യമായ ശരീരത്തിന് കല്ലേറുകൊണ്ടു അതിനു മുമ്പ് മർക്കോസ് ഹൃദയം തകർത്തു പിന്നത്തേതിൽ രണ്ടാം യാത്രയിൽ പ്രാണപ്രിയനായ ഭർണബാസ് പിരിയാണ് അങ്ങനെ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ വിളിപ്പയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ആടിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി തെസലോനിക്കയിൽ വരുന്നു അവിടെയും സ്വസ്ഥതയില്ല രാത്രിക്ക് രാത്രി ഓടേണ്ടി വന്നു ബറോവയിലേക്ക് വന്നു ബറോവയിൽ വന്നപ്പോഴോ പട്ടണമൊന്നലിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത് എന്തെല്ലാം പാടന്നിട്ട് സാധാരണ റൂട്ടിന് വ്യത്യസ്തമായി സീഷോറിലൂടെ പോയി അങ്ങനെയാണ് അധ്യയനയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏജൻസിലേക്ക് വരുന്നത് ആ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊരുന്നിൽ വരുന്നു ിലും പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിലെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് നാം അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കേണ്ടവരാകുന്നു എന്ന് നാം അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ഗുരുനേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവമേ സമാഗമന കൂടാരവും ദൂവീടമൊക്കെ ഏതിൽ പോയി രണ്ട് കുരിന്ത ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം സെക്കൻഡ് കൊരിന്തിൻ സ്റ്റാർട്ടർ ട്വൽ വേൾഡ് ടെൻ ഈ പറയപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ പലതരം ബലഹീനതകൾ കടന്നു വരുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ആകുലതകൾ എല്ലാം കടന്നു വരുന്നു ഈശാനമൂലനാണ് അടിക്കുന്നത് മടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സെവനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈശാനമൂലം നിന്നടിക്കുക പടക് തകർന്നെന്ന് തോന്നി എന്നൊക്കെ പാട്ടുകാരൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ പടക് തകർന്നെന്ന് തോന്നി എന്തെല്ലാം അന്തരീക്ഷങ്ങളാണ് പക്ഷെ തന്റെ ഉറപ്പെന്താണ് ബലഹീനൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവിക സംസർഗം കമ്മ്യൂണിയൻ ദൈവിക സംസർഗം അബന്ധം ഹോട്ട്ലൈൻ എപ്പോഴും ചാലുവാണ് കോൺവേഴ്സേഷൻ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ദൈവം തന്നെ പറക്കപഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അതായത് കഴുകൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് പറക്ക പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതങ്ങ് ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് തപ്പേന്ന് താഴേക്കിടും കഴുകൻ കുഞ്ഞെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തോളത്തിരുന്ന് തോളത്തല്ലല്ലോ ആ ഇങ്ങനെ തള്ളക്കഴുകൻ്റെ മുതുകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറന്ന് അങ്ങ് നടക്കാത്ത അങ്ങനെ എത്ര കാലം നടക്കും സ്വന്തം കാലം നിൽക്കണ്ടേ തന്നെത്താൻ പറക്കണ്ടേ പറക്ക പഠിക്കണ്ടേ നിലയിൽ തീറ്റ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നേരെ താഴേക്കിടുക താഴെപ്പാറക്കെട്ട അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിക്കഴുകൻ കൊച്ചു കഴുകൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു നേരെ താഴെ എന്താ പാറക്കെട്ട് അത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഊഹാപോ അല്ല നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പാറക്കെട്ടാ വാസ്തവമാണെന്നേ പാറക്കെട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് ഈശാന മൂലം തന്നെയാണ് ഉമ്മാകേസൊന്നുമല്ല ഈശാനമൂലം തന്നെയാണ് അടിക്കുന്നത് നീ അതിന് ലഘൂകരിച്ചെങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഈശാന മൂലം അടിക്കട്ടെ പക്ഷെ ആ രാത്രിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് എത്ര തവണയാണ് കേൾക്കുന്നത് പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ റോമിൽ കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്തെന്നാ വായിച്ചത് പൗലസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നീ കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ മാൾട്ടീപിന്റെ സൈഡിലാണ് മാൾട്ടദ്വീപിന്റെ സൈഡില് അവിടുന്ന് ബഹുദൂരം പോകണോ ഇനി റോമിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈസിരിയ കൈസരിയിൽ നിന്നാണോ പുറപ്പെടുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സി ആണ് നേരെ പുറപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു മാൾട്ടദ്വീപിൻ്റെ കരപറ്റി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയിപ്പോയി മാൾട്ടയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചുദ്വീപുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരെന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടോ കൊച്ചുദ്വീപിൻ്റെ പേര് ക്ലൗദ പതിനാറാം വാക്യം വേൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപ് ആ ദ്വീപിന്റെ പരിസരത്തൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത് അതൊന്നും കണക്കിപ്പെടുത്താനുള്ള ദ്വീപൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോലും കാണാനില്ല എന്നാൽ മാൾട്ട നമുക്ക് പിന്നത്തേത് കാണാൻ കഴിയും മാൾട്ടയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് കപ്പൽ തകരുന്നത് പക്ഷെ കപ്പൽ തകരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട അശേഷം ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവശബ്ദം തന്നെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവശബ്ദം തന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ദുരന്തമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ദുരന്തം ഇവിടെ ഒരു 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 സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പേര് പൗലോസ് ആ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യക്രിസ്ത്യാനി നല്ല മാനം യഹൂദനായിട്ട് ജീവിച്ചതാ സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയും ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെയാണ് വിളിച്ചിറക്കി ഞാനെന്റെ സഭയെ പണിയാൻ പോവുക നീയും പോരേന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി ഗ്രാഫ് അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം പറയും നോക്കി ഇത് കൊടുക്കൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു പാതി എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ആ തുടക്ക കാലഘട്ടം ആദ്യത്തെ ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിശബ്ദ കാലഘട്ടമാണ് ഇയേഴ്സ്കോസ് ടു ആൻഡിയോക്ക് നമ്മൾ അപ്പസില 13 പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിയോഗം ലഭിച്ച് പൗലോസ് പോകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിമൂന്നാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരാലും അറിയപ്പെടാത്തൊരു മൂന്ന് വർഷം ൻ ദേശത്തെ ഒരു വാസം പിന്നീട് കിലിക്കിയ ആന്റിയോക്കി ഇങ്ങനെ കിലിക്കിയ അന്തിയോക്കിയ ഷട്ടിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ അത്രയും ദേശത്ത് തൻ്റെ സാക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അന്തിയോക്കയിലെ സഭ ഉപസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ദാസനായ ബൗലോസിനെയും ഭരണവാസിനെയും മറ്റ് ചില സഹോദരങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുകയാണ് വേർതിരിക്കുകയാണ് വേർതിരിച്ച് വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അയക്കുകയാണ് പൗലോസിനെ വേർതിരിച്ചത് ആരാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച അന്ത്യോയ്ക്കിലെ സഭ എന്താ ചെയ്തത് അന്ത്യോയ്ക്കിലെ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെ മേൽ സഭ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചയച്ചു അതിനെ കൈവപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കുകയാണ് ശിശുഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ പൗലോസിനെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വേർതിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൗലോസിനെ അതിന് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചില പ്രവൃത്തി ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വായിച്ചു ആക്സ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വേഡ്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കോൺടസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കൈസിരിയാണ് അഗ്രിപ്പാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഓർഡറിൽ ഇരിക്കണം കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഓർഡറിൽ ഇരിക്കണം മൂന്നാം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നേരെ എരുശ്ലേമിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് എരുശലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകുന്നു ആ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതും പിന്നത്തേത്തിൽ ഈ വിസ്താരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതും യഹൂദന്മാർ പൗലോസിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു അപ്പം പൗലോസിന് പറയാനുള്ളതും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ പൗലോസ് അഗ്രിപ്പാവിനോട് നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് തൻ്റെ ലൈഫാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ താൻ പറയുകയാണ് കർത്താവ് തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നീ എന്നെ കണ്ടതിനും ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവാൻ ഇരിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ശുശൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ജനത്തിന്റെയും ജാതികളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അഗ്രിപ്പാവെ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ മറുതലിക്കും അപ്പം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ദാസൻ പൗലോസിന് പ്രത്യക്ഷനായി തന്നോട് പറയാണ് ഏതാ പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്ക ഇവിടെ ഏതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്കുക നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പശ്ചാത്തലം ഇപ്പം വായിച്ച ആ സെൻറ്റൻസ് ഇത് നടക്കുന്ന എവിടെയാ പതിനാറാം വാക്യം നടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പൗലൂസ് പറയാണ് ഈ പതിനാറാം വാക്യം അതിലെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്ക എന്ന് സ്വരം പൗലോസ് കേട്ടത് എവിടെ വെച്ചാ സൗരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയാവോ പതിനാറാം വാക്യത്തിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഗ്രിപ്പാവിനോട് പറയാണ് അത് എന്ന് എവിടെ വെച്ചെന്നുള്ളത് ആന്റണി ബ്രദ ഒരു വാക്ക് പറയാവോ സൗരം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പഴയ സംഭവം ഓർത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ് പഴയ സംഭവം ഏതാ ഡെമസ്കോസിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന മുഖാമുഖം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആ എൻകൗണ്ടർ നടന്ന കാര്യം അതാണ് അഗ്രിപ്പാവിനോട് പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്ക ഇതൊക്കെ ദൈവം നമ്മോടും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സംഭവം ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് ഇസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്ക് ഇത്രയും മഹത്തരമായ മഹത്വമുള്ള മൂല്യമുള്ള ഒരു കാര്യം വേറെയുണ്ടോ അപ്പൊ ക്രിസ്തീയത എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട കാര്യമാണ് ഐ എം എ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പൊ പൗലൂസിനോട് പറയുന്നത് എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ എഴുന്നിട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കുക ആ സെറ എന്നും മുഴങ്ങുന്നുണ്ടാവും അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല അത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുകയായിരിക്കും പലപ്പോഴായിട്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കുരിഞ്ഞീർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തി നമ്മൾ വായിച്ചത് ബലകിനൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു എത്ര വട്ടമാതാൻ കേട്ടത് എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്ക പൗലസേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഇരുപത്തേഴ് വായിച്ചത് ഹാ പൗലസേ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നീ ഖൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഖൈസറുടെ മുമ്പിൽ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് വിസ്താരം നടക്കണം വിസ്താരത്തിൻ്റെ അനന്തരം രണ്ട് വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിവർന്ന് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കണം അതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള കാരാഗ്രഹവാസമാണ് അതായത് കഠിന അല്പം ഇളവുകൾ ഉള്ളൊരു തടവാണ് അല്പം ഇളവുകൾ പടയാളികൾ തന്നോട് കൂടെയുണ്ട് തടവാണ് അപ്പോ തന്നെ ചില ഇളവുകളുണ്ട് അതെന്താ ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നേ കിട്ടിയില്ലേ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസ് ഫോർവേർഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു പൗലീസെ ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ കൈസറുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല നീ അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല നീ ഹയർ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് റോമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി കേസ് വാദിക്കാൻ കൊച്ചിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പൗലീസ് റോമിലെത്തുന്നു കേസ് വാദിച്ച് തിരിച്ചു പോകല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വധതിയാണ് കാരാഗ്രഹം എന്തിനാ തന്റെ ദാസനൊരു ചെറിയ വിശ്രമം ആവശ്യമാ ഭയങ്കര ഓട്ടമാ ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടം ഒരു വിശ്രമം രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ഒരു വിശ്രമം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വിശ്രമത്തിൽ ഈടുറ്റ നാല് ലേഖനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു വിശേഷപ്പെട്ട മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് ലേഖനവും അങ്ങനെ നാല് ലേഖനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല അവിടെ ചില കാര്യപരിപാടികൾ നടക്കുകയല്ലേ കൈസറുടെ അരമനയിൽ നിന്ന് ചിലതിനെ പിടിച്ച് മുക്കിയെന്ന് ആ കൈസറുടെ അരമനയിലുള്ള അവിടുത്തെ എന്താ ജോലിക്കാര് മീൻസ് ഈ പടയാളികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൈസറുടെ അരമനയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ അങ്ങനെ പലരും കാണും ഇനിവേ സുവിശേഷം കൈസറുടെ അരമനയിൽ വരെ ചെന്നു അപ്പസ്വല ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വാക്കിനെ പ്രതി അപ്പസ്വലന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആത്മശക്തി അയക്കുന്നു ദൈവസഭയുടെ സംസ്ഥാപനം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ തൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കാനുള്ള യാത്രകൾ യാത്രയുടെ ഒടുവിൽ അപ്പസല പ്രവർത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം മെലീത്താ ദീപെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോ ലാസ്റ്റ് താന് കൂലിക്ക് വാങ്ങിയൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കൂലിക്ക് വാങ്ങിയ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താമസിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റെന്റ് ഒക്കെ പൗലൂസ് കൊടുക്കണം അതെല്ലാം പൗലൂസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പൗലോസിന് കിട്ടിയ ഒരു ഇളവാണത് അകത്തെ പ്രസന് പകരം പുറത്തെ പ്രസൻ പക്ഷെ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സെയിം സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ എല്ലാം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിന്ന് വായിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ലേ വീട്ട് തിണങ്കലാക്കി എന്നുള്ള ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പൗലോസിനെ ചങ്ങലയിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ചങ്ങലയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി തന്നെയാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് താൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നൊക്കെ കൂടെ കൂടെ എഴുതുന്നത് ബന്ധനത്തിലാണ് എന്നാൽ ആ റോമിലുള്ള കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തുള്ള വാസമല്ലെന്ന് മാത്രം ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ തനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ തന്നെ സന്ദർശിക്കുവാനും അവരോട് സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ അനുവാദമുണ്ട് പക്ഷെ പട്ടാളക്കാർ കാവൽ നിൽക്കും പട്ടാളക്കാരുടെ കാവലിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ കടന്നു വരുന്നവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു പട്ടാളക്കാരോടും അറിയിക്കുന്നു പട്ടാളക്കാരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരും പിന്നത്തേതിൽ സത്യമാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്പ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ കൈസറുടെ അരമനെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സത്യാരാധനക്കാരുണ്ട് പോലീസ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുമ്പോ സാധാരണ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നേനെ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരാവുന്ന കേസ് ഇവിടെയൊക്കെ തീർത്താ പോരേന്ന് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിന് കഴിയും അഗ്രിപ്പാവിനെ കൊണ്ടോ പെസ്തോസിനെ കൊണ്ടോ വേലിക്സിനെ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആ കാര്യത്തിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പക്ഷെ ദൈവം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല പകരം റോമിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകട്ടെ ഹൈക്കോടതി തീരണ്ടെന്നേ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകട്ടെ അങ്ങനെ നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താ ചില ജീവിതങ്ങളെ കൂടെ വിടുവിക്കപ്പെടണം പൗലോസിന് ഇതൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് താൻ മനുഷ്യനാണ് മൂന്ന് മിഷൻ യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ചവനല്ലേ ഇതിന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ നാലാം മിഷൻ യാത്ര എന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ആക്ച്വലി മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകളാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും പക്ഷെ ഇതിന് ഈ നാലാം യാത്ര നമ്മൾ കാണുന്ന ആക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യാത്ര ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ സമയത്ത് റോമിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന യാത്ര ആ യാത്ര നാലാം യാത്ര എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാണുന്നത് അതിനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി എന്താ യെരുഷലേമിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവസഭ അത് പിന്നീട് റോമിൽ കൈസറുടെ അരമ്പനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് യരുഷലേമിന്റെ തെരുവീതികളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നസറായന്റെ ഉപദേശം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭൂമിയുടെ വേറൊരു സൈഡാണത് മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡമാണത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് റോം പുരാതന ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോമാണ് ദീർഘകാലം റോമായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെയാ റോമിലേക്ക് സുവിശേഷം കടന്നു വരികയാണ് വിശേഷാൽ എന്താ കൈസറുടെ അരമനയിലേക്കും സുവിശേഷം കടന്നു ചെല്ലുന്നു പക്ഷേ റോമിലേക്ക് ആദ്യമായി സുവിശേഷമായിട്ട് വന്നത് പൗലോസ് അല്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് റോമിലെ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പൗലോസ് അല്ല ഇതല്ല ഇൻസിഡൻറ് റോമിലൊരു പ്രാദേശിക സഭയുണ്ട് ആ സഭയുടെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ല റോമ ലേഖനം എഴുതിയത് പൗലോസാണെങ്കിലും ആ റോമിലെ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ പത്രോസാന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിക്കടുത്ത് വരുന്ന ജനം ബോധമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോധമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതായത് പുതിയ നിയമസഭയിൽ ദശാംശം ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പെന്തികോസുകാരുണ്ടല്ലോ അവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ അതെ തന്നെ ഇടക്കേറി പറഞ്ഞേ അത് പറഞ്ഞു പോയി ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ബോധമില്ലായ്മയാണല്ലോ എത്ര ഇടിച്ചാലും വെടിവെച്ചാലും തല്ലിക്കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു മാറ്റില്ല അത് അത് ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ സമ്പ്രദായം അതൊന്നും അല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇടപാട് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പടം തൂക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ദശാംശ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കൊടുക്കൽവാങ്ങലുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ യാഗപീഠം കാണിക്കണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശ് കാണിക്കണം അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് വേണം ചില അക്കൗണ്ടും പരിപാടിയും ഉണ്ട് ആ ചില ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സുകളും ചില അക്കൗണ്ടുകളും ചില ഗീവ് ആൻഡ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യാഗപീഠം മുമ്പിൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കുരുതലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം എന്ന് അത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതിലൊന്നും ആരും സന്ദേഹപ്പെടരുത് ഈ ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്ദേഹപ്പെടരുത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ കത്തോലിക്ക സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കൈയടിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ഊറി ഊറി ചിരിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം കാരണം വെടിപൊട്ടിക്കുന്ന കത്തോലിക്കൻ്റെ നേരെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കേട്ടിരിക്കാൻ അതേ തോക്കുകൊണ്ട് എന്നെ തിരിച്ചും പിടി വെക്കും പെന്തികോസുകാരാ നിന്റെ നേരെയും കാത്തോലിക്കിനേക്കാളും കട്ടവാ നീയൊക്കെ കാത്തോലിക്കിനോട് പറഞ്ഞ പിന്നെ മനസ്സിലാവൂ അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി കോടിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പത്രോസിന്റെ ചവക്കോട്ടെ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കാണ് മുമ്പിൽ ആ എന്താ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ചതുരമോ ഏഹ് സ്ക്വയറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സ്ക്വയർ ക്യൂബിക്കാണോ എന്ത് ഗുന്തവാണോ പത്രോസ് റോം കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ആ പാവത്തിന് ഗ്രീക്കൊന്നും അറിയില്ല വേണ്ട വിധത്തില് അന്നത്തെ കാലത്ത് ലറ്റീനും ഗ്രീക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ദൂരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ചരിത്ര രേഖയില്ലെന്നേ വേദപുസ്തകത്തിലുമില്ല ചരിത്രത്തിലും രേഖയില്ല പത്രോസ് റോമി വന്നു എന്ന് റോമി വന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റാണ് മൂന്നാം മിഷൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹയർ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്ത് റോമിലേക്ക് വരുന്ന വരവ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് റോമിൽ സഭ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ റോമിൽ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പസല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഗോണുകളിൽ നിന്നും എരിഷുഡേമിൽ കൂടാര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ കടന്നു വന്നു റോമിലുള്ള ചിത്രീപ്പാർക്ക് നേഹുദന്മാർ എരിഷുഡേമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം പത്രോസല്ലേ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മണം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ മനസാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവർ കടന്നുപോയാണ് റോമിൽ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായ സഭയ്ക്കാണ് പിന്നത്തേതിൽ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് അഥവാ കത്തെഴുതുന്നത് പിന്നത്തേതിലാണ് ഇതാ പൗലോസ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് പൗലോസ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നു റോമാലേഖനം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പൗലോസ് റോമിൽ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം റോമാലേഖനമൊക്കെ എഴുതി അവർക്ക് പാസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സഞ്ചാരം ഇത് എഴുതിയ അറുപത് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെ അൻപത്തി ഒൻപതിന്റെ ആദ്യപാദമാണ് റോമാലേഖനം എഴുതുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരാശ്വാസമായില്ല പ്രസംഗം ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ആശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ട്രബിളുകൾ അല്ല അയാളൊരു ശുശ്രൂഷകനല്ലേ ഈ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരെ മലയാളക്കരയിൽ എത്ര പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറയാവോ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഉത്തരവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ കാണുന്ന പുള്ളികളെല്ലാം സൈക്കിളിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നോവയിൽ കയറി പോകുന്ന പുള്ളികളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പടകിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പടകും തകർന്ന അതിൻ്റെ പലകപ്പുറത്ത് മെലീത്ത ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്ന പൗലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അവിടുത്തെ എന്താ രോഗത്തിനൊക്കെ ശബ ശമനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രോഗശാന്തി ശിശൂഷയാണ് നടത്തുന്നത് അത് തന്നെയല്ല ചരിത്രത്തിൽ അണലി ചരിത്രത്തിൽ അണലി കടിച്ചിട്ടും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്തൊരു ധൈര്യം അണലി കടിക്കുമ്പോഴും പൗലോസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മുഴങ്ങുന്ന എന്തായിരിക്കും പൗലോസെ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്ക ഭയപ്പെടരുത് ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് അത് എവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞത് ഈ അണലി കടിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന് ചാഞ്ചല്യം കാരണം എന്താ ഉത്തരം ആര് പറയും അതിനൊരു കൃത്യം വാക്യത്തിലൂടെ മറുപടി പറയണം അണലി കടിക്കുമ്പോ പൗലോസിന് ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് അതിനൊരു വാക്യത്തിലൂടെ മറുപടി പറയണം പെരുമ്പാവൂര് ജോസ് പറയോ
1: ആർക്കറിയാം
0: രാത്രിയോ ഞാൻ രാത്രിയുടെ കാര്യ താന് ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ടത് ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ മറുപടി പറയാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വാക്യം നമ്മള് ആ വാക്യം നമ്മൾ എന്നാ വായിച്ചത് എപ്പോഴാ വായിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം പറയാ
2: വാക്യം
0: പറ വാക്യം ആ രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട നീ റോമിൽ കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു പക്ഷെ ഇടയിൽ ഒരു അണലി കടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പരിപാടി തീർന്നു പോകാം അങ്ങനെ തീരില്ല ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് നാ കേട്ടിട്ടിരിക്കുക ഒരു ഉറപ്പ് ഒരു വാഗ്ദത്വമാണത് ഒരു എന്താ അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വരമാണത് ഞാൻ നിന്നെ റോമിലേക്ക് കൈസറുടെ മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു ചരിത്രപരമായ നാല് ലേഖനങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതേണ്ട കൈയാണിത് ആ കയ്യിൽ അണലി കടിച്ചാൽ എങ്ങനെ വെക്കും ചരിത്ര രേഖകൾ ചമിക്കേണ്ടതാണ് ഈടുറ്റ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കൈയാണത് ആ കൈയിലാണ് അണലി കടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതൊന്നും നടക്കില്ല അതിനെ കുടഞ്ഞു കളയും അതാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അഹറോന്റെ കൈയല്ല കടിച്ചതെങ്കിൽ അഹറോൻ തട്ടിപ്പോയത് തന്നെ അതേസമയം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ശിശുഭൂഷകൻ എന്ന നിലയില് പൗരോസിന്റെ കയ്യിൽ കടിക്കുമ്പോൾ ദൈവ നിയോഗത്താൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ എത്തേക്കാം റോമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നേ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെന്നേ അതിനിടയ്ക്ക് അണലി അടിച്ചെന്നോർത്തൊന്നും പൗലോസ് ഭയപ്പെടില്ല ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വാക്യങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടുകളയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി മാറണം ഇങ്ങനെ ഒരു പൗലോസിന്റെ മിഷൻ യാത്രകള് പൗലോസിന്റെ മിഷൻ യാത്രകളല്ലേ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറിയ പങ്കു തൻ്റെ ജീവിതവും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താ ജീവിതം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഇനി ഏറ്റവും ഒടുക്കൻ രണ്ട് തിമത്തിവസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് അത് അസൽ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് കണ്ടെംറ്റേഷനിലാണ് അതായത് എന്താ വധശിക്ഷക്ക് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇടുന്നതാണ് കണ്ടംപ്ഡ് സെല് അതിനകത്താ കൂട്ടുപോട്ടിരിക്കുന്നത് അകത്തെ ജയിൽ എന്ന് പറയാം ഈ എന്താ ഈ അകത്തുള്ള ജയിൽ അതിനകത്ത് അധികം കാറ്റും വെളിച്ചുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കിടക്കുക അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടാ രണ്ടധിമത് ദിവസം എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നീ തങ്കുവിൻ്റെ മങ്കുവിന്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോട്ടോ അത് നിന്നെയുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ പറയും ഞാനത് ഈ അരണ്ട് വെളിച്ചത്തിലിരുന്ന് എഴുതിയത് രണ്ട് തിമത്യസ് ആ രണ്ട് തിമത്തി വായിച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നേരം പോക്കുകാരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയാ ചില സഹോദരിമാർക്ക് പരാതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് പൊതുവിലങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല കുറ്റം പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് സകല സഭകളെയും കുറിച്ച് ചിന്താഭാരമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ് കാര്യം പറയുന്നത് കുറ്റമല്ല കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെയും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അവരെ ഇവരെ ഓർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കത്തുന്നുണ്ടോ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം മറിച്ച് കളയാൻ വരുന്നവരുടെ നേരെ കൈചുണ്ടും അതേ കുറ്റം പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് വരരുത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതേ മീറ്റിങ് തുടക്കം മുതൽ ഇവിടം വരെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയായിരുന്നോ വ്യക്തമായൊരു പിക്ചറാണ് മുമ്പിൽ വന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും അതെല്ലാം മോൾഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് മോൾഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗം അവിടെയെല്ലാം അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അടുത്തപടി അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ നടുവിലും ഈ ബലഹീനതയുടെ നടുവിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ഞെരുക്കത്തിന്റെ നടുവിലും ഉപദ്രവത്തിന്റെ നടുവിലും ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു കാരണം എന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകം ഇങ്ങനൊരു യാത്രയ്ക്ക് എന്നെ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം പകരപ്പെട്ടു എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മത്തായി ഇരുപത്തെള്ളിൽ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പുറപ്പെട്ട് പോകല്ലേ ഒരാളും സഞ്ചരിക്കാൻ പോകണ്ട എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക എന്താ ഉയരത്തിലെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം ഉയരത്തിലെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായി കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പുതി നീമ ശുശ്രൂഷ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കണം അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കണം അങ്ങ് മുതൽ അന്ത്യോക്യ മുതൽ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പിന്നത്തേതിലെ നാലാം യാത്ര ഒടുക്കം പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതിസന്ധികൾ എന്തുമാത്രമാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം നേരിട്ടു താൻ ഇതിന്റെ നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് താൻ എഴുതുന്നത് സന്തോഷിപ്പീൻ സന്തോഷിപ്പീൻ ഇന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ദാസൻ നടന്ന വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടോ യേശുക്കിസ് നടന്ന് അതേ വഴിയിലൂടെയാണ് പൗലോസ് നടന്നത് അതേ വഴിയിലൂടെ നടന്നിട്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് സന്തോഷിപ്പീൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ചെറിയ നട്ടുമുട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ വലിയ നട്ടുമുട്ടല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബാൽബൊന്ന് അടിച്ചുപോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടനെ നമ്മളങ്ങ് വല്ലാതെയായി പോവും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു സ്വരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മുഴങ്ങുന്നില്ലേ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ടല്ലോ അതെന്താ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് ചെവി വട്ടം പിടിച്ചാ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കും കിട്ടുമോ ഉത്തരം പൗലീസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവങ്കൽ പ്രിയം വെച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കിരീടം മാത്രമാണോ കിട്ടോളൂ പൗലോസ് കേട്ട ഈ സ്വരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സൗരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ നല്ല പോർപൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ലെന്ന് അവങ്കിൽ പ്രത്യാശയുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ കിരീടം അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം പൗലോസിൽ മാത്രമല്ല അനേക വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ റിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോലത്തിൽ ഇതാണ് പൗലോസ് കിരീടത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് പൗലോസിൻ്റെ ലൈഫിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടതും തന്നോട് സംസാരിച്ചതും തന്നെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചതും ബലപ്പെടുത്തിയതുമായ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് മേഖലകളുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആരാഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആരാഞ്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ യാത്രയിലെല്ലാം പ്രതിസന്ധി കാണുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിയിലെല്ലാം ഒരു തരത്തിലല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുകയാണ് ഒരു തരത്തിലല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുകയാണ് പൗലോസ് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് പ്രിയൻ നാമെല്ലാം ദൈവത്തിന് പ്രിയനായ സഹോദരങ്ങളെ കാൺമീ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ അതെ ഒരു അത് നാം ദൈവ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് ിയ മക്കളെന്നപോലെ അടുത്ത പടി അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ബാക്കിയോ വായിച്ചേ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും എഫ്റ്റർ ഫൈവ് വേർസ് വൺ ആൻഡ് ടു ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴിപാടും യാഗവുമായെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ബലിവീഡവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് ഓൾട്ടർ അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വഴിപാടും യാഗവുമായി തീർന്നു ആകിയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പ്രിയ മക്കൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം അനുകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും പൗലോസ് അത്തരത്തിലൊരു പ്രിയമകനാണ് അത്തരത്തിലൊരു പ്രിയമകനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് തൻ്റെ ഹിതം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വന്നു ക്രിസ്തുവിനെ താൻ അനുകരിച്ചു പ്രിയ എന്ന പോലെ ബലിപിടത്തിലായിരുന്നു സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഇല്ലായിരുന്നു അയ്യയ്യോ ഞാൻ ഒരു വാക്കിയും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കില്ല ഇതിനൊരു വാക്കിയോടെ വായിക്കാതെ അവസാനിക്കില്ലെന്നേ ലൂക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ 26 27 വായിക്കാതെ ഇത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പുസ്തകം ഞാൻ അടച്ചു ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 14 വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ലൂക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴും കൂടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കണമല്ലോ എങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കും മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി വായിക്കണം അവസാന വാക്യം മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടി വായിക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യനെപ്പോഴും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അവനെ ദൈവം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ബലപ്പെടുത്തുന്നു അതിനൊരു ചെറിയ രൂപരേഖ കിട്ടിയത് ആകിയൽ പ്രിയമക്കളെന്നപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിപ്പാനാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴിപാടും യാഗവുമായി തീർന്നു കർത്താവ് മനസ്സോടെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയെന്ന് സമർപ്പിതനായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതേ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ പൗലോസ് ഒരുവനെന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ചു ോറും ക്രൂശ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽതോറും സമർപ്പണത്തിലായിരുന്നു ബലിപീഠം തന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ നാൾ തോറും അതിൽ നിന്ന് ഇളകിയില്ല അതുകൊണ്ടാ താൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു അർത്ഥം ബലിപീഠം ഞാൻ ദിവസേനെ മരിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസേനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു അർത്ഥം ബലിപീഠം ഞാൻ ക്രൂശിലാണ് അഥവാ ബലിപീഠത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമർപ്പണത്തിലാണ് അർത്ഥം ഞാൻ എനിക്കായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതൊരു മിക്സ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോയവന്റെ കൂടെ സ്വർഗം തുണനിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗം തുണനിൽക്കുകയാണ് ദൈവദൂതന്മാർ സദാസമയം തന്റെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഈശാന മൂലൻ മറു സൈഡിൽ ദൈവദൂതൻ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നീ ഇതൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട നീ റോമിൽ കൈസറിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് നീ റോമിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരില്ല അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യാത്രകളാണ് ഇതെല്ലാം അത് റോമിൽ എത്തിച്ചേരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്ത് സുവിശേഷവുമായി നീ കടന്നു ചെല്ലണം കൈസറുടെ സുവിശേഷം കടന്നു കയറണം ഇവിടെ കൊണ്ടും തീരില്ല എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു ഉത്തരം ഒരുവൻ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ തെജിച്ച് നാൾ തോറും ക്രൂശ് എടുക്കണം ക്രൂശ് വെളിപ്പെടുകയാണ് യാഗപീഠം വെളിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആകയാൽ പ്രിയമക്കൾ എന്ന പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യ ജാതൻ ബലിപിടത്തിൽ കിടക്കുന്നു ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യ ജാതൻ അനേക പുത്രന്മാരെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കാൻ വന്നവൻ ബലിപിടത്തിൽ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണോ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ വേണോ ബലിപീഠം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻസെൻസ്ലേക്ക് പോകാൻ വന്നവരാ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മേ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ധൂപപീഠത്തിൽ ചെന്ന് ധൂപം അർപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നവരാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിൽ അശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിൽ യിച്ച് ടേൺ ചെയ്യിച്ച് നമ്മയെ പ്രാകാരത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കണ്ണ് തുറന്ന് കാണാൻ പറയുകയാണ് ബലിപീഠത്തിൽ ദൈവകുടുംബത്തിലെ യാദുജാതൻ ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ പ്രിയമക്കൾ എന്ന ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ തന്നെ ത്യജിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആരംഭകാലത്ത് പ്രസംഗിക്കേണ്ട പ്രസംഗങ്ങളാ നമ്മൾ പലരും ചെന്നുകൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം കേൾക്കാൻ അന്ന് പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നത് ആ തുടക്കകാലത്ത് നിരന്തരം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നാം നമുക്കായി ജീവിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മത്തായി ആറിന്റെ ഈ എട്ടാം വാക്യം ലൈവ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾ അവരോട് തുല്യരാകരുന്ന് പ്രിയമക്കൾ അവരോട് തുല്യരാകരുത് അവരോട് തുല്യരാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ തേങ്ങയ്ക്കും മാങ്ങയ്ക്കും വേണ്ടിയിരുന്ന് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് അവൻ അറിഞ്ഞു ചെയ്യും സകല കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല സഖിയും നല്ല പിതാവും അല്ലേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ നീ എന്നെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഊശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് മഞ്ഞും മഴയും തന്നവനാ ഞാൻ നിനക്ക് ഫലഭൂഷ്ടിയും നിന്റെ നിലത്തിൽ നിന്റെ നിലത്തിൽ നിന്ന് ഫലം തന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ കാലത്തും നീ എന്നെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ തന്നെയാ നിന്നെ നടത്തിയതൊക്കെ ഇപ്പോഴോ വിശേഷാൽ നീ എന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേ ഞാൻ നിന്നെ നടത്തില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ അതിശയമായി നടത്തില്ലേ പിന്നെ ഈ നേരെ പോക്കാരുടെ പ്രസംഗം അവൻ്റെ ജാവം മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറയിലൊക്കെ എന്തിനു പോകുന്നു വ്യാജന്മാരാണ് അവര് ദുഷ്ടാത്മാവിനാലാണ് ആ ശിശൂഷകളൊക്കെ ദുഷ്ടാത്മാവിൽ സൗകര്യങ്ങളെ സങ്കടപൂർവ്വം ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതാ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററുടെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് മെസ്സേജ് മറ്റേ മറ്റേ മെസ്സേജ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നു തങ്കു വ്രതറും പാസ്റ്ററും പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒരുപോലെയാന്ന് ആ കത്തി എടുത്തിട്ട് നെഞ്ചിൽ കുത്തി ഇറക്കാൻ അതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ടങ്കു വ്രതറും ഞാനും ഒരുപോലെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് ആ കടാരി കുത്തി ഇറക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചൂടെ മെച്ചമായിരുന്നു എന്തൊരു വർത്തമാനാണ് പറഞ്ഞത് ടങ്കു വ്രതർ ഞാനും ഒരുപോലെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടയാൾ തന്നെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലും എന്നെ അപമാനിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കടന്ന അപമാനമാണ് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അപമാനമാണ് ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളോട് പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വേറെ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു കടന്ന അപമാനമാണ് പാസിന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാം എന്നിട്ട് പറയാണ് കോട്ടയത്തെ ഇരട്ടകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഇതും ഒരു വ്യത്യാസമല്ല രണ്ടും ഒരുപോലെയാന്ന് ഇതിനൊക്കെ എന്താ മറുപടി പറയാ സഹിക്കാം അണലി കടിച്ചപ്പോ പോലീസ് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളതിനു കൊടഞ്ഞു കളയാണ് അത്ര തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില ബോധ്യങ്ങളെ നൽകി ബലിപീഠം സമർപ്പിതനായി ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ അതിൽ കാണുകയാണ് അതേ പാത പിന്തുടർന്ന് തന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ ദാസൻ പൗലോസ് സമർപ്പിതനായി ബലിപീഠത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം നിന്ന് ദൈവഗിതത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് സഞ്ചാരങ്ങൾ ജീവിതം അതിലെല്ലാം ദൈവ ദൈവിക ആലോചനകൾ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ അതെല്ലാം നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവേഷ്ടം നിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് സ്വയത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കണം പോലീസ് പറയുന്ന ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുകയാണ് ദിവസേന മരിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നത്തെ ചിന്തിക്കാം ഓക്കേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടൊരു പകലാണിത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകളാണ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആലോചനകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു
2: തങ്ങായ തിരുചടം